0: Buenas tardes, es un gusto saludarles nuevamente en nuestro programa La Ventana. Saludamos al equipo de Radio Fejer y a nuestra coordinadora Raquel Cocón, que se encuentra trabajando desde Patsum para hacer posible que este programa llegue hasta ustedes. Seguimos transmitiendo desde nuestra casa a través de la radio de la 1420 AM y por la página fejer.org slash línea, para quienes están fuera de Ciudad de Guatemala. No olvide que también nos encuentra en las plataformas de Spotify, La Ventana de Fejer o en Anchor.fm.
1: En los últimos meses, cuando gran parte del mundo entró en confinamiento, una de las noticias reiteradas era el respiro enorme que se estaba dando al planeta cuando la maquinaria de las grandes industrias y el consumismo se vieron obligados a parar y los seres humanos se quedaron en casa. El impacto económico fue evidente, sobre todo en los sectores más vulnerables, pero a nivel ambiental el impacto sí parece haber sido positivo a todo nivel y esto ha, estado, ha sido un, un hecho sin, sin precedentes en el último siglo. La reflexión que ha permanecido como telón de fondo a toda esta crisis es sobre la necesidad de cambiar de modelo económico por un sistema más equilibrado, donde sea posible asegurar el bienestar de las personas pero sin agotar a los recursos naturales, protegiendo y garantizando la sostenibilidad de nuestra casa común, que a su vez es la que nos proporciona los medios de, de vida. Eh, hoy conoceremos a, a Rainforest Alliance, una organización internacional sin fines de lucro, con más de 30 años de existencia y con presencia en más de 70 países en el mundo. Es una organización grande y que trabaja fomentando negocios responsables, buscando aportar un mundo más sostenible mediante el uso de, de fuerzas sociales y también de mercado para proteger a la naturaleza. Eh, vamos a hablar específicamente del trabajo de Rainforest Alliance en América Latina y también en Guatemala y México en concreto. Tenemos dos invitados, eh, Leslie Aldana, gerente de proyectos en México, nos acompaña de Ciudad de México y Oscar Rojas, él es director de operaciones de Centroamérica y nos acompaña desde eh, aquí mismo Guatemala. Um, Leslie y Oscar, bienvenidos a la ventana y muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros. Hola, muy
2: buenos días,
3: muchas gracias por la invitación.
1: Um, para...
3: Mucho gusto, Juan
1: Gracias, Oscar. Um, para, para empezar, quizás nos pudieran poner un poco en contexto sobre el origen de, de Rainforest Alliance. Um, ¿En qué año nace y sobre todo cuál es como el el contexto que lleva a que se crea una organización con el enfoque como la vuestra.
3: Bueno, Rainforest nace hace 33 años y su nacimiento se debe al, a, la, a la preocupación y al interés de hacer, de hacer algo por el planeta, considerando también que en, en ese momento había muchos esfuerzos eh, empujando a esta necesidad de hacer el manejo sostenible de recursos naturales y había también una fuerte corriente que aún se mantiene de empujar mucho
4: los temas de protección, de no tocar. Lo, dentro de sus, sus creadores surgió la idea de que era importante que dentro de estos esfuerzos el mercado estuviera presente. Fueron esfuerzos que se hicieron
3: en Nueva York y luego la organización ha ido evolucionando, de manera que nuestra misión se define como crear un mundo más sostenible mediante el uso de las fuerzas de, sociales y del mercado para proteger la naturaleza y mejorar la vida de los agricultores y silvicultores,
4: en general de los
3: productores, de la gente que vive en el área rural. Es la apuesta de que hay que buscar una manera en que las necesidades humanas sean suplías, respetando la naturaleza al máximo
1: posible. Ahí el, el nombre, Rainforest Alliance, indica que, bueno, que está en inglés, pero la alianza por la, la, la selva, el bosque, el bosque tropical, el sí. bosque tropical. esto bro, nos, lleva, nos lleva a pensar que, que, la, que el foco está en el manejo de bosques, pero, sin embargo, conociendo un poco de trabajo, también ha un énfasis muy fuerte en temas de agricultura, de paisajes. Eh, ¿Cómo ha evolucionado estos, estas prioridades o estos enfoques? Desde el inicio, ¿se centraban más solo en temas de bosque o siempre ha, sido un, siempre ha tenido como ese enfoque más integral? Bueno, en, a través de la, de
3: la historia, los esfuerzos eh, fueron pasando tanto por bosques como por la producción de materia agrícola de materia prima agrícola. Y alrededor de eso fundamentalmente dos de los grandes ejes de la organización a la fecha eh, se, se definen alrededor del de, de mejor manejo de los cultivos, que se concreta a través de la certificación, que el sello de Rainforest, la ranita, pero por el otro lado también alrededor de los paisajes y comunidades en donde el énfasis es el, el tema forestal. En esa parte Rainforest no trabaja directamente como certificando, pero apoya los procesos de certificación de, de otros aliados. Y sí, fundamentalmente, la idea de la alianza es que es, es necesario articular gobiernos, productores, empresas, compradores, y de alguna manera tener un impacto, porque haya una preferencia que esperamos al futuro sea la norma ¿verdad? por buscar los productos que sean generados de manera
2: responsable. También y... otra de las razones por las que trabajamos con la, la agricultura es porque la, casi la principal eh, causa de deforestación alrededor del mundo es el cambio de uso de suelos en la agricultura. Entonces nos estamos dando cuenta que no, eran, que no nos podíamos proteger los bosques y las selvas únicamente estando dentro de, de estos espacios. Entonces hasta empezábamos a notar que el cambio de, de la forestación de estos bosques y selvas se debía básicamente para empezar a hacer actividades de agricultura y también teníamos que cubrir que la agricultura cubriera con buenas prácticas de producción es por eso que también nos estamos eh, trabajando mucho con este estándar de agricultura sostenible de Rainforest Alliance que es el que permite eh, la certificación de los, de los cultivos, de las, de las granjas y de las fincas y que también al final puede ser trasladado este sello, que es el sello de la ranita, a través de una cadena de productos que asegure la trazabilidad para contar con un producto final que tiene el sello de la ranita, porque asegura que viene de, un, de una producción agrícola sostenible.
1: Excelente. Eh, ahí más adelante sí, justamente, queríamos hablar un poco sobre cómo funciona eh, esta certificación que, que ustedes manejan, pero entonces entrando otra vez como específicamente a América Latina, ¿Cuál, ¿cuál fue la evolución del trabajo de la organización en el continente eh, desde su fundación que trabajan en países eh, de América Latina y particularmente en, en Guatemala, pero también en la región centroamericana, México, desde cuándo se viene trabajando?
3: Bueno, sí, en, en Guatemala, desde los, más o menos desde el 2000, Rainforest comenzó a hacer un, un esfuerzo eh, en la parte de comunidades y paisajes que es justo lo que mencionabas al inicio, es lo de manejo forestal sostenible. En, y también México en paralelo, y de hecho ambas experiencias, de la de Guatemala y la de México, se han retroalimentado de, de una u otra forma. Y se buscó en el marco de los acuerdos de, de paz en Guatemala, eh, se acordó en la parte de los acuerdos agrarios, el que se entregarían 100.000 hectáreas de bosque a manejo por parte de comunidades. Renfores ahí apoyó los esfuerzos que el gobierno hace o hizo en el norte de Guatemala, en la Reserva de la Biosfera Maya, y ahí fue, digamos, el principal anclaje. Se trabajó muy fuerte en trasladar capacidades para poder hacer un manejo responsable del bosque tropical, que es bastante diferente a los bosques tropicales. Eh, de pino o encino que tenemos en las tierras altas y está ese, ese enfoque, busca extraer del bosque únicamente el equivalente al crecimiento que el bosque puede tener por otro lado también el, en Guatemala y bueno, en América Latina porque Rainforest trabaja en México, Guatemala Honduras, Nicaragua decir, son zonas donde tenemos presencia como oficinas aunque también trabajamos en Salvador, luego también en Costa Rica,
4: en Colombia, en Perú, en Brasil, que son
3: las zonas, son los lugares donde tenemos un enfoque más fuerte. Los principales eh, productos agrícolas que se certifican en la región son café, cacao, eh, banano y se, son creo los, los, de, los de mayor impacto. Y además hay otros productos y otros nichos como, como flores, frutas, uh -huh. piña, eh, cada uno de, de estos productos responden, bueno, so, hay énfasis en diferentes países por las condiciones, claro. pero la, la experiencia comenzó en Guatemala mucho enfatizando el apoyo a que las comunidades, que en su mayoría eran agrícolas o que algunas sí eran forestales, se convirtieran en comunidades forestales en en
1: la Reserva de la Vida de Saramaya, en Excelente. Eh, otro de los focos de, de Rainforest Alliance, eh, que tal vez no desde el inicio, pero seguramente hoy, es el tema de cambio climático. Eh, veo que hay una preocupación grande en, en, en manejar ese discurso, en promover medidas, proyectos, pero también políticas de, de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Nos pudieran profundizar un poco de por qué y cómo el cambio climático es importante en cuestiones de manejo de bosque, agricultura y paisajes? Y, y tal vez concretarlo en, en Guatemala, cómo esto se refleja en la práctica, digamos, el, el impacto del cambio climático.
3: Sí, eh, yo voy a comenzar un poco y creo que Leslie puede complementar, pero eh, los últimos eh, informes o en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es una de las, de las organizaciones responsables de orientar, es el asesor técnico o científico de la Comisión de Naciones Unidas de Cambio Climático, indica que los bo bosques son eh, son, y los árboles en general, son uno de los principales recursos que puede ayudar a, a mitigar el cambio climático. Y, y adaptarnos también, Esas son las medidas más efectivas para asegurar que los impactos del clima con estas variaciones que van generando se reduzcan. En, en ambos campos, Rainforest ha estado trabajando y en el caso de Guatemala se han impulsado varias, varias medidas y también la norma considera algunas medidas, pero fundamentalmente tener más árboles y mantener los que existen son medidas muy importantes para mitigar y para adaptarnos al, al cambio climático.
2: Sí, para complementar, en el tema agrícola, eh, el tema de la, del cambio climático ha impactado fuerte, fuertemente a muchos cultivos alrededor del mundo. De hecho, eh, la, el cambio de, tanto en patrones de temperatura como en patrones de lluvia, de presencia de lluvia y de humedad, ha cambiado muchísimo la producción de, los, de varios de los cultivos y ha disminuido muchísimo la producción. Y cuando se disminuye la producción se pone en riesgo... Eh, la economía de las comunidades que dependen de ello. Entonces, cultivos que son importantes para el consumo humano, como el café y el cacao, que todo el mundo este, es basi su, su, su alimentación básica inclusive, están en riesgo. Eh, el café y el cacao en todo el mundo ha presentado una disminución en su productividad muy importante por factores de temperatura y disponibilidad de agua, eh, porque también ha incrementado la presencia de plagas que acaban con el cultivo. Eh, también hay, por ejemplo, cuando no hay presencia de agua eh, o lluvias, eh, o son lluvias atípicas o a veces hay mucha más lluvia de la que se esperaba, se acaban, no, no permite que el cultivo termine su, su producción y se, y, y, y se disminuye este, la disponibilidad de estos cultivos. Entonces eso ha sido muy importante en cuanto a algunos cultivos. De hecho, eh, en el caso de México, por ejemplo, hay una crisis por el tema de... Eh, de, de disponibilidad de algunos eh, cultivos. Por ejemplo, el limón mexicano está en riesgo justamente porque no hay la misma disponibilidad de agua y la temperatura a la que normalmente crece este cultivo está cambiando. Entonces, eso pone en riesgo no solo la alimentación del planeta, sino también las economías, de las comunidades y las personas que dependen de ello. Y es por eso que como Rainforest Alliance tenemos diferentes eh, ...programas que trabajan también en la adaptación al cambio climático... ...y medidas de mitigación al cambio climático. Es decir, que implementamos prácticas que puedan aumentar, por ejemplo... Este, ...la captura de dióxido de carbono, eh, por ejemplo, implementando barreras vivas... ...que a su vez estas capturan carbono y ayudan un poco a mitigar el cambio climático. Y por otro lado, estamos también haciendo medidas para que los productores... ...se adapten a las nuevas condiciones climáticas... Es decir, que estamos modificando inclusive los calendarios de siembra para que justamente ellos puedan prever un poco este, cuándo van a empezar las, las lluvias y para que puedan hacer una mejor planeación y evitar este tipo de pérdidas. Inclusive hacemos prácticas para captura de agua, para evitar justamente que cuando haya sequías prolongadas se pierdan los, los cultivos, entre algunas otras actividades que son complementarias a, a todas las buenas prácticas de producción. Es decir que también en, en muchas ocasiones parte de nuestros proyectos ayudan a restaurar y a reforestar los ecosistemas en donde forman parte los cultivos para que estos también les pueda generar eh, una protección y un microclima para evitar eh, un poco el riesgo de, de los impactos a estos cambios de temperatura y de
1: lluvia. Excelente, gracias por la, por la explicación. Eh, vamos a una corta pausa y volvemos en un par de minutos para seguir escuchando a Leslie Aldana y Oscar Rojas de Rainforest Alliance.
2: El coronavirus COVID-19 puede afectarnos a todas y todos por igual.
5: Nuestras hermanas y hermanos migrantes han enfrentado situaciones difíciles. Se alejaron de su comunidad y sus familias por la falta de oportunidades y la inseguridad.
0: Cuando regresan
2: al país, antes de ir a sus comunidades, son evaluadas por autoridades de salud y migratorias para asegurar su buen estado de salud.
5: La discriminación, la estigmatización y el rechazo causan tanto daño como el coronavirus. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con el apoyo de Oxfam
6: y Propas. En la emergencia, los hombres contribuimos a crear ambientes seguros, saludables y libres de violencia. ¡Vivamos la emergencia sin violencia! Metele un gol al machismo.
2: Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frotalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna
7: del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.
3: Hola, yo soy José, ¿y usted?
7: Mercedes. ¿Y usted de dónde es?
5: De Shela, en Guatemala.
7: Yo de Choloma, en Honduras. Allá me mataron un hijo. Y me fui al norte con los dos que me quedaron.
3: Yo tenía tiempo sin encontrar trabajo. Me endeudé con el coyote. Y me fui para sacar adelante a mi familia.
7: Imagínese. Tanto esfuerzo y sacrificios. Y el coronavirus nos mandó de regreso.
3: Lo bueno es que vamos a poder estar con nuestras familias.
7: Y mire... Vamos a estar sin miedo a que nos pidan los papeles y nos estén humillando. Nos toca volver a casa para empezar de nuevo. ¡No nos discrimines!
3: Proyecto Binacional a Favor de la Niñez Migrante. Guatemala, Honduras.
1: Seguimos en La Ventana, donde estamos hablando con Leslie Aldana y Oscar Rojas, que nos acompañan desde México y eh, Ciudad de Guatemala, respectivamente, eh, de Rainforest Alliance y que nos hablaban sobre el enfoque el trabajo de esta organización en, en América Latina y en Centroamérica en particular. Eh, antes del cierre, estábamos hablando sobre cómo el cambio climático impacta a, 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 a cuestiones vinculadas con la sostenibilidad de bosques y agricultura. Y ahora quisiera preguntarles sobre otro tema que veo que también priorizan en vuestra organización, que es el, el foco en derechos humanos. Pero, sin embargo, para la mayoría de nosotros ciudadanos tal vez no sea tan evidente eh, cuál es la relación o por qué un tema de derechos humanos es importante o es central en cuestiones de, de biodiversidad, de preservación del ambiente, de los bosques, etc. ¿Por qué entonces les quisiera preguntar? ¿Por qué han incluido este, este foco dentro del trabajo de Rainforest Alliance? Sí,
3: hay una... quisiera contar tal vez una pequeña experiencia ¿Sí? que es bastante importante hay varios temas que considera, la, por un lado, la norma de rainforest Alliance y por otro lado hay un, todo un eje de trabajo alrededor de abogacía o de incidencia. En cuanto a la, a la experiencia, con, desde el lado de certificación, eh, muchos de los compradores, especialmente en algunos nichos de Estados Unidos y de Europa, cuando compran café, cuando compran chocolate, quieren sentirse también seguros de que ese, ese producto que están comprando no viene generado bajo condiciones que violen derechos humanos. Que concretamente puedo hablar, podemos mencionar tres. Es el, el salario digno, el tema de libre asociación y el, el tema del trabajo infantil. Los tres temas son bastante complejos en América Latina y, y, en, y en el mundo. Y en el caso de Salario Digno, hay eh, Renfores lo, lo ha abordado, eh, ha piloteado en los últimos años algunas experiencias y en, en el caso de Nicaragua, con producción de café, se aplicó la herramienta, se hizo a través de un tercero, de una universidad eh, local en, en Nicaragua, que levantó los datos sobre los costos de vida que la gente enfrenta, basado también en la canasta básica definida por el país, y los salarios que, y beneficios que reciben. El, lo interesante en la experiencia es que la, la empresa que, que, estaba, que hizo esta experiencia estuvo muy abierta, presentó los datos, incluso aportaron mucho en el sentido de decir, bueno, miren, esto de salario digno aplica especialmente a la gente, a, al trabajador permanente y al trabajador temporal y a la gente en los niveles operativos. Y en la discusión ellos mismos plantearon, bueno, eh, si metemos aquí a los administrativos y todos los, nuestros números van a subir y no es, no es correcto. Pero esto también es porque es una empresa bastante conectada a un mercado específico en, en Europa. Y pusieron sobre la mesa con su comprador el, el tema, porque muchas de las quejas sobre el salario digno es la exposición que tienen los productores a, lo, a la variación internacional de los precios esta empresa en Nicaragua usó esos datos para negociar con su comprador, entonces es un, es un asunto bastante integral porque va desde, desde el jornalero, el productor que debe tener un ingreso digno para llenar todas sus necesidades y luego el, la empresa, que nadie hace una empresa para perder el comprador y el comprador final, entonces en esa cadena es un en este caso de la experiencia de Nicaragua es un círculo bastante positivo claro. que creo que es un buen ejemplo a seguir en muchos países.
1: Sí, ahí un poco para ilustrarlo, eh, me vino a la memoria el reportaje que se publicó hace, no sé, a inicios de este año sobre el tema de trabajo infantil en producciones de café en, en Guatemala, que claro, se, se vincula justamente con lo que nos estabas eh, explicando. Quisiera ahora adentrarme un poco más en el trabajo específico que hace Rainforest Alliance en México y en, en Guatemala. Eh, empezaríamos por México, donde tienen una iniciativa que se llama Mercados para un futuro sostenible. Eh, esta es una iniciativa que de alguna forma busca apoyar a, a productores, productoras, eh, en, bueno, a, agrícolas, forestales, eh, para que utilicen buenas prácticas en, en, su, en su producción desde el punto de vista ambiental y eh, con base en estas prácticas eh, se les garantiza un certificado que permite que comercialicen sus productos en, un, en, en mercados y tengan esa seguridad. Eh, Leslie, ¿nos podrías explicar cómo, cómo nació esta iniciativa y sobre todo cuál era como el problema que buscan, eh, en que buscan incidir con este tipo de, 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 de iniciativa? Sí,
2: claro. Bueno, pues la iniciativa de Mercados por un Futuro Sostenible es una iniciativa de Rainforest Alliance que se está ejecutando en México y surgió hace aproximadamente dos años eh, basado en varias necesidades que identificamos en el, en el país, eh, con el trabajo de Rainforest Alliance que tenemos en, en México desde 1991, estábamos trabajando principalmente con pequeños grupos de productores, tanto agrícolas como forestales, eh, en la mejora de sus cadenas de producción para tener un mejor producto que ofertar, para tener una mayor productividad, para tener mejores prácticas de sostenibilidad. Sin embargo, estábamos logrando ya todos estos resultados donde los productores estaban muy comprometidos con la producción eh, responsable, tenían mejores eh, niveles de producción. Sin embargo, siempre nos encontrábamos en la misma barrera donde decían ellos, no tengo en dónde vender mi producto. Entonces, ellos estaban teniendo mejor producción, sin embargo, no se estaba viendo un, una mejora en su ingreso porque el producto estaba producido en áreas rurales normalmente o zonas de bosque que están alejadas de las áreas de consumo principalmente, entonces eh, lo que estuvimos identificando es que había muchas iniciativas, no solamente este, organizaciones como Rainforest Alliance, sino también otras organizaciones con un muy buen reconocimiento en el país, que estaban teniendo esta misma dinámica con diferentes productos responsables, eh, en donde decíamos no hay una conexión con su mercado, eh, también otra cosa que sucedía es que identificamos que hay una tendencia en aumento del consumidor responsable. De hecho, hay estudios que nos indican que cada vez hay una mayor desconfianza de los consumidores hacia las marcas, hacia los productos que se dicen responsables, porque no hay una clara comunicación de lo que significa un producto responsable. Entonces, lo que estábamos logrando con esta iniciativa fue generar una alianza eh, de diferentes organizaciones, grupos de productores, ONGs, eh, inclusive empresas, que pudiéramos estar conectando toda esta parte desde la producción hasta ponerla en, una, en, en, en un mercado que se pueda reconocer de dónde viene este producto y trabajar con sus, eh, con sus áreas de marketing y áreas de comunicación para generar una campaña clara hacia el consumidor que sepa qué significa que, lo que está comprando este producto, que, en qué prácticas hay claramente detrás de la producción de un producto o servicio responsable. Es decir, que cuando una persona se esté tomando un café en un restaurante y es un café que está certificado Rainforest Alliance o viene de buenas prácticas productivas, el consumidor pueda saber que detrás de ese café hay buenas prácticas de producción para el medio ambiente, pero también para las personas. Sí. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente también en una campaña de comunicación que pueda darle a conocer al consumidor final todas estas prácticas.
4: Ahí. Es. Eh,
1: Sí, justamente te quería preguntar por esa parte porque eh, yo entiendo que la, en la base de la cadena el trabajo con los agricultores se garantiza asegurándoles un mercado donde pueden vender sus productos, pero cómo, mi duda era cómo logran eh, que, que exista un mercado y que existan eh, consumidores eh, conscientes y, y disponibles o con, que prioricen comprar estos productos certificados. Eso entiendo se asegura con esta campaña de marketing que también es parte de, de la iniciativa que ustedes trabajan.
2: ¿No? Claro, para generar esta, esta campaña estuvimos identificando casi artesanalmente cuáles eran las empresas que estaban teniendo estos compromisos de responsabilidad, ya sea social, corporativa o todos sus compromisos de sustentabilidad para cambiar sus prácticas de suministro hacia productos responsables. Entonces hicimos un trabajo de, 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 de convencimiento y de cambio en sus políticas muy fuerte con ellos para entonces que ellos empezaran a entender y encontrar dónde podrían eh, tomar estos suministros y cómo podrían meterlo dentro de su eh, modelo de negocio porque eso fue algo de las cosas y alguna de las barreras importantes que se tienen que, que cubrir. Además de que tuvimos que generar información para darle a las empresas porque en unos primeros acercamientos las empresas nos comentaban que los consumidores responsables todavía no existían, que no estaban en ningún lado. Uh -huh. Entonces, hasta que no hubiera una decisión del consumidor, ellos no iban a estar haciendo cambios en sus prácticas. Y... Entonces, generamos un estudio de mercado a nivel de México en donde tratamos de buscar dónde estaban los consumidores responsables, tratamos de encontrar esta, este rango de edad en donde ellos estaban buscando estos productos responsables, qué es lo que buscaban en los productos y cómo ellos mismos identificaban a una empresa que sí tuviera prácticas asociadas a la responsabilidad social y ambiental. Eh, entonces también buscamos las, las, los intereses de los consumidores y qué buscan en un producto porque también ahora es, es muy cierto que hay una campaña muy grande y en la que también hay una confusión hacia el consumidor porque ahora se manejan eh, diferentes sellos que no, no necesariamente te dan a entender qué es lo que existe detrás de ello, claro. eh, entonces hay una confusión entre, entre los consumidores. Entonces, a través de esta alianza, lo que queremos hacer es generar una trazabilidad entre todos nosotros y hacer una comunicación hacia el consumidor para generar un consumidor responsable, en el caso de México, eh, porque ahora somos un país productor, pero también podemos ser un, sí, sí. un país con pues, un gran potencial de consumo de productos responsables.
1: Excelente. Leslie, eh, nos comentabas que como una barrera inicial era el tema de que no había mercado consciente entre comillas, y que se tuvo que crear ese mercado pero yo tenía otra pregunta porque tiene que ver con todo este tema de certificados de comercio justo también se escuchan críticas de que existen esos certificados pero que es difícil eh, asegurarse o el consumidor saber qué qué valor o qué garantías le da ese certificado ¿no? que puedan existir 10, 15, 20 certificados de distintas organizaciones y, y cómo, se, entonces, cómo se logra eh, garantizar esa transparencia o para que el consumidor sepa que cuando ve el certificado, el sello de Rainforest Alliance, sí sabe que seguramente hay una preocupación y unas prácticas ambientales y sociales justas por detrás y, y, y tener esa certeza de que no, de que, de que sí, de que, de que tiene un significado real ese certificado. ¿Cómo se logra trabajar esa confianza?
2: Bueno, pues en el caso de la Alianza de Mercados por un Futuro Sostenible, en el caso de México... Eh... Participan productos que están certificados, pero también productos que están siendo eh, producidos de forma responsable social y ambientalmente, sin embargo no todos tienen un sello, porque también esa es una realidad que hay muchos productos afuera que no necesariamente tienen un sello, pero tienen una confiabilidad detrás de las organizaciones que están generando o los, los grupos de productores que los están eh, produciendo. Entonces, en el caso de México, nada más para acotar este tema, eh, esta alianza lo que tiene es que se generó un manifiesto de 10 puntos que todos los socios dentro de la cadena tienen que cumplir, ya sea un pequeño productor, ya sea la empresa o los diferentes restaurantes o hoteles que forman parte de la, de la iniciativa, en el cual justamente nos comprometemos a evitar deforestación, nos, nos comprometemos a promover el pago justo a los productos y a los servicios, eh, son 10 puntos eh, que están eh, dentro de nuestra iniciativa y que están disponibles en nuestra página web, pero entre ellos están todas estas condiciones sociales y ambientales mínimas que tendríamos que comprometernos todos en la misma cadena de valor. Eh, como es, le damos seguimiento es a través de la, de la alianza en donde todos conocemos nuestras prácticas y en caso de que hubiera a llegar a haber una, una situación se analiza entre todos los miembros de la alianza. Y ese
1: manifiesto es público.
2: Sí, 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 y se firma cada vez que cada alguien quiere formar parte de la, de la iniciativa.
1: Excelente, y, y con el trabajo, digamos, en, a nivel de producción, ya no tanto con los consumidores, eh, pues tú les decías que antes, eh, ya aunque adoptaban prácticas eh, sostenibles, social y ambientalmente, había la queja de los productores de que eso no se reflejaba en que tenían acceso a mercado, entonces los ingresos... No, no incrementaban lo que claro es tal vez un incentivo a adoptar otras prácticas que tengan resultados económicos más inmediatos entonces mi pregunta es cómo se logra con los, con los la, la parte de, de los productores garantizar que estas prácticas eh, se vuelvan permanentes y no dependan de que tengan solo un consumidor garantizado en la ciudad de méxico o en alguna ciudad eh, mexicana cuáles son los incentivos que existen para los agricultores para para mantener y, de hecho, como ver los beneficios a, a corto plazo, pero también a largo plazo de, de estas prácticas en, eh, sostenibles?
2: Sí, la gran mayoría de los productores que están implementando prácticas sostenibles han, han identificado una ventaja respecto a un productor eh, convencional, por decirlo así de alguna manera, eh, porque ellos han presentado que tienen justamente esa resistencia a los cambios, por ejemplo, de... De, de lluvias o de temperatura que justamente cuando los demás no tienen estas prácticas son mucho más vulnerables, por ejemplo, a presencia de plagas y sus cultivos pueden ser, eh, tener un mayor riesgo de, de, de pérdida. Entonces, ese es uno de los factores, pero el otro factor también que justamente busca la alianza es evitar tener un solo eh, comprador de estos, de, de, de estos productos. Lo que buscamos es que estamos generando también un directorio de, productores, de productos sostenibles y además estamos identificando toda una lista de diferentes empresas que eventualmente quieran suministrarse de estos productos. Entonces también lo que estamos buscando es la diversificación en la comercialización de los productos para que justo ellos no dependan de uno solo. Eh, normalmente los productores también lo que han buscado es evitar intermediarios, porque normalmente el intermediario era quien tenía la, la mayor ventaja comercial y ahora a través de estas plataformas donde ellos pueden encontrar toda una variedad de empresas, restaurantes que tienen interés, ellos pueden inclusive comercializar de forma directa también es uno de los objetivos de de la alianza y tener una gran variedad de, de opciones de comercialización. Algunos están enfocados a empresas, dependiendo del volumen, restaurantes, por la calidad, eh, agroindustria inclusive. Y hay algunos que están enfocados únicamente a, a la compra y venta de, al consumidor directo, en pequeños iniciativas de mercados locales, mercados orgánicos que están creciendo mucho más en las diferentes ciudades, Excelente. entonces esto permite una, una diversificación de su comercialización.
1: Excelente, solo para terminar muy rápidamente antes de la pausa, eh, ¿dónde están estos, estos productores con que están trabajando? ¿En qué parte de México para ubicarlos?
2: Los productores están distribuidos en diferentes partes eh, de, del país, de hecho tenemos muchos en el sur sureste eh, con la frontera de Guatemala, tenemos en Campeche, Quintana Roo, eh, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México y ahora también en Jalisco y estamos buscando diferentes fuentes de comercialización, inclusive de forma regional, de forma local, estatal, nacional, de acuerdo a las capacidades que cada uno de los productores tiene, y ellos están teniendo muchos mejores resultados en sus ventas y además tienen un récord conocimiento a que su producto es diferente respecto a los que están en el mercado porque presenta estas condiciones de producción más responsable, tanto social como ambientalmente.
1: Excelente. Vamos a, a, a una nueva pausa y volvemos en unos minutos.
7: Los casos de violencia contra la mujer y violencia sexual pueden incrementar durante la cuarentena por el COVID-19. Si sufres maltrato, llama al 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público, y si no puedes hacerlo, pide a alguien que lo denuncie por ti. No estás sola. Por un aislamiento sin violencia, Mujeres Transformando el Mundo. Contáctanos al 3102-3870 y al 3099-5663.
6: No importa cuántos diplomas
5: tenga, no importa cuál sea tu profesión, no importa cuánto dinero tenga, no importa el espacio o si tienes mucha o poca tierra, la soberanía alimentaria es una apuesta de vida y de protección a la madre tierra.
0: Lo importante es que cultives, intercambies y compartas tu alimento.
5: Este es un mensaje de Redcat y de esta emisora. Hablemos sobre el censo en los Estados Unidos.
7: Comparte con tu familiar o amigo que el censo en Estados Unidos está en proceso y es importante participar. Un mensaje producido por Acceso a la Salud Materna Infantil con el apoyo de WeCon LA. Cada tres segundos, una persona en el mundo es forzada a desplazarse fuera de su hogar para sobrevivir. Todos los días en Guatemala, cientos de personas son obligadas a dejar su forma de vida para huir de las extorsiones, de la pobreza, del despojo de sus territorios y de la violencia.
5: El desplazamiento forzado interno no es normal. Todas las personas debemos vivir con seguridad para desarrollarnos dignamente.
7: Vivir en libertad y con dignidad es nuestro derecho. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial. ECAP. En el contexto de la pandemia, no ha cesado la deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes a Guatemala y Honduras. Junto a sus familias merecen respeto a sus derechos humanos y un trato digno. Urge que las autoridades implementen protocolos con enfoque de derechos y le realicen la prueba para detectar el COVID-19, por su bienestar, el de sus familias y comunidades, así como asegurar espacios protectores e insumos de bioseguridad para su cuidado
5: proyecto binacional a favor de la niñez migrante, Guatemala, Honduras.
1: De vuelta en la ventana, hablando con Oscar Rojas y eh, Leslie Aldana de Rainforest Alliance. Ahora nos vamos a centrar en conocer mejor el trabajo de, de esta organización, específicamente en Guatemala, donde, Oscar, entiendo que hay un, un, un foco muy fuerte, un, una prioridad, que es el, el tema de manejo forestal eh, sosten, sostenible. Eh, ¿Nos pudieras decir en qué regiones de, de, de Guatemala trabajan este tema de, de manejo de bosque forestal y por qué las han priorizado y cuál es la problemática que se, que se encuentra en estas, en estas regiones? Bueno, en,
3: en Guatemala tenemos tres regiones. El, la parte donde hay una experiencia mucho más consolidada y fuerte es en la Reserva de la Biosfera Maya, en la zona que se denomina de Usos Múltiples, donde el gobierno le entregó en cuidado a las comunidades, áreas de bosque, en donde es permitido sacar un volumen muy pequeño de madera por hectárea, es, punto, eh, bueno, es como un árbol por hectárea, y en planes que son de manejo que son para volver a cerrar ciclo entre 20 y 40 años. Esa es eh, la zona en donde hemos tenido una experiencia más fuerte, pero también en las Verapaces hemos trabajado con cooperativas en la parte de, de reforestación y que es también parte de los temas de la sostenibilidad. En el caso de las Verapaces con, hemos trabajado mucho tiempo con FEDECOVERA y la, la experiencia fue que cuando ellos estaban cerrando su primer ciclo, habían reforestado hace 15 años y estaban cerrando su primer ciclo de corta, el precio del café cayó, entonces la madera les sirvió a ellos muy bien. Y cuando hablo de la madera, y igual que en las concesiones, nosotros apoyamos la cadena, de, que va desde las técnicas de manejo del bosque, cómo se debe cortar un árbol para que no dañe a otros, cómo debe de cerrarse el área donde se sacó la, la madera, las medidas de seguridad cómo debe aprovecharse también el bosque, lo que llamamos el valor total del bosque, no es solo sacar madera, sino en el caso de Petén se puede sacar chate, pimienta, eh, la semilla de ramón, que, que es un, prácticamente es un superalimento que todavía no se consume tanto en el país, pero tiene un mercado interesante. Y en las verapaces es donde vamos del otro lado, tratando de recuperar tierras que fueron agrícolas, donde la productividad cayó, y es plantando árboles el ciclo del pino en las de la Paces, en 15 años se tiene ya un árbol de unos 40 centímetros de diámetro que ya es un buen diámetro para el aprovechamiento final y estas comunidades ahora están continuando a trabajar y también estamos iniciando en Huehuetenango una pequeña experiencia compartiendo la, la, los aprendizajes de la Reserva de la, de la Maya y compartiendo también las experiencias de las de la, de la lo importante, tal vez los mensajes claves sean que no debe venderse madera en pie, es el peor negocio. Entonces, debe de ayudarse a los grupos a hacer un procesamiento y en el caso de la Reserva de la Biosfera Maya los productos que ellos generan eh, especialmente lo que se le llama maderas menos conocidas que no son caoba, cedro, ni rosul, se exportan a, a Europa ya como productos acabados para poner directamente en los los, los supermercados y especialmente son los pisos eh, pisos resistentes para exteriores que son con especies menos conocidas y cuando hablo de eso hay un detalle muy importante eh, el bosque tropical en Petén en una hectárea bueno, los estudios han mostrado que pueden haber 180 especies entonces los, los árboles que ellos están extrayendo son eh, bueno, en, en el caso de Carmelita, que es una de las concesiones, eh, la más antigua en este momento, ellos están sacando 20 especies, procesándolas y llevándolas a, al mercado. Entonces, el acerrar la madera, secarla, hacer los cortes, entregar el producto terminado, ha sido una, un asunto de mucho valor y es lo que permite que no se hagan esas prácticas anteriores de, de descremar el bosque, sacar todos los árboles de valor y luego dejar que el fuego lo destruya. Entonces, estas comunidades tienen una experiencia enorme de, de combate y de prevención de incendios, cortan la palma de chate que genera un ingreso permanente, procesan la semilla de ramón que puede venderse como un sustituto del, del café, pero también en los programas de alimentación, en Petén hay varias escuelas que hacen un, un, un atol y unas galletas de ramón que son altamente nutritivas, un alto contenido de hierro y muchas vitaminas. Y esto tiene que ver con lo que
1: decías de, de aprovechar el, el, el valor total del, del bosque, entiendo, ¿no? De, de no solo la, la madera. Tal vez para poner en, en contexto a los, a los oyentes de por qué es importante este tipo de acciones, eh, no sé si nos pudieras contar un poco sobre cuál es la situación de deforestación de en, en Guatemala, yo miraba unos, unos datos que decía que entre el dos, año 2000 y el año 2018, o sea en casi dos décadas, Guatemala perdió el 18% de su cobertura forestal, eh, ¿por, sí. dónde, ¿dónde es que, que se está perdiendo esta cobertura forestal y principalmente cuáles son las causas que llevan a que, que esto esté pasando?
3: Eh, en el caso de Guatemala, la deforestación ha sido un problema en el que se. A partir de los 60, eh, no solo Guatemala, sino Centroamérica vivió el, el, el proceso de lo que se le llamó la hamburguesización de Centroamérica, donde se habilitaron muchísimas tierras eh, agrícolas y de bosques, se volvieron ganaderas, se expandió la frontera agrícola para vender carne de, de segunda calidad, la carne para burguesas
4: y el, este proceso ha, ha sido tan dramático
3: que fundamentalmente Guatemala tiene bosques de la cordillera eh, central volcánica hacia el norte del país, y Petén también ha sido una de las zonas fuertemente a, a afectadas por la expansión de ganadera algunos cultivos agroindustriales también de, que han ocupado grandes extensiones y el deterioro en general de los suelos, la agricultura que se le llama migratoria, la gente la usa 3, 4 años y luego se va a otra zona.
4: El Guatemala perdió 1.39 millones de hectáreas, y tal vez
3: eh, un dato también interesante es que aunque el 70% de las tierras de Guatemala son de vocación forestal, la cobertura solamente de bosques es del 33%. Entonces hay todo un reto donde también trabajamos un poco en esa parte con políticas de gobierno donde se está
4: buscando restaurar las tierras forestales degradadas. Y restaurar
3: fundamentalmente tiene que ver, en, en, bajo nuestro enfoque, tiene que ver con la restauración productiva, con poder habilitar. Un campesino no puede venir y reforestar y esperar 10 años o 20 para poder aprovechar, necesita los ingresos constantes. Entonces está trabajando junto con el gobierno para que los campesinos puedan acceder a estas modalidades de reforestación y de restauración bajo combinaciones donde la gente puede sembrar miel. Se ha hecho en las de La Paz, se ha hecho en Petén, donde la gente puede sembrar, siempre sus árboles, pero comienza en los primeros años también a producir miel. Entonces el ingreso de los primeros años ya comienza y los subproductos que pueden combinarse. En las últimas experiencias hemos estado impulsando reforestación, pero también usando plantas de cacao. Entonces, es cacao con árboles que le, que le dan sombra. Y, y las Oscar, especies, las eh, especies deben ser de valor.
1: ¿verdad? Okay. Oscar, a nivel de, justo de trabajo con el gobierno, ¿cuáles son las instituciones responsables en, o, en que se debe incidir para este tema de bosques. Eh, ¿Es el Ministerio de Agricultura? ¿Es el Ministerio de Ambiente? ¿Existen algunas direcciones sí. más especializadas? ¿Y cuál es la experiencia que han tenido a nivel de, de incidencia, de colaboración y de logros efectivos en el trabajo con, con, con el gobierno? Sí.
3: Bueno, las instituciones más directamente involucradas son el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
4: y el Instituto Nacional de Bosques el Instituto Nacional de Bosques tiene un programa de incentivos
3: forestales que, que nosotros hemos apoyado al menos 50 mil hectáreas de productores pequeños y medianos que accedan a esos incentivos, donde el gobierno le paga a la gente por reforestar y eso pago con resultados, ha sido, digamos, bastante bueno, que nada es perfecto, pero ha, sido, ha funcionado bastante bien. Por otro lado, también el Ministerio de Agricultura juega un papel... Eh, que tal vez ha sido menor, pero podría ser mucho mayor, y el Ministerio de Ambiente, eh, especialmente los ministerios creando los espacios. Y hay en este momento también una, una negociación de, de parte del gobierno de Guatemala, un programa de reducción de emisiones o reducción de la deforestación, para ponerlo así muy sencillo, donde si Guatemala reduce deforestación entre 2021 y 2025, puede recibir 10 millones de dólares, es un programa con el Banco Mundial. Nosotros acompañamos en la parte del diseño de los proyectos, en la parte técnica, y obviamente ahora las negociaciones son entre el gobierno y
1: los productores de, o los poseedores de tierras que pueden ser elegibles. Excelente.
0: Vamos a una pausa y regresamos en breve con más sobre Rainforest Alliance.
7: En el contexto de la pandemia, no ha cesado la deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes a Guatemala y Honduras. Junto a sus familias merecen respeto a sus derechos humanos y un trato digno. Urge que las autoridades implementen protocolos con enfoque de derechos y le realicen la prueba para detectar el COVID-19, por su bienestar, el de sus familias y comunidades, así como asegurar espacios protectores e insumos de bioseguridad para su cuidado.
5: Proyecto Binacional a Favor de la Niñez Migrante, Guatemala, Honduras.
2: El coronavirus COVID-19 puede afectarnos a todas y todos por igual.
5: Nuestras hermanas y hermanos migrantes han enfrentado situaciones difíciles. Se alejaron de su comunidad y sus familias por la falta de oportunidades y la inseguridad.
2: Cuando regresan al país, antes de ir a sus comunidades, son evaluadas por autoridades de salud y migratorias para asegurar su buen estado de salud.
5: La discriminación, la estigmatización y el rechazo causan tanto daño como el coronavirus. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con el apoyo de Oxfam y Propas.
6: Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. La cuarentena son 40 días. No, la cuarentena en el caso del nuevo coronavirus son 14 días, que es el plazo máximo de incubación que se conoce hasta ahora. Por eso, las personas que estuvieron en zonas donde hay circulación del virus deben permanecer obligatoriamente aislados en cuarentena durante 14 días para no contagiar. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
0: Continuamos en La Ventana con la entrevista a Oscar Rojas.
1: ¿Nos pudieras explicar un poco cómo es el trabajo de Rainforest Alliance? Eh, ya nos explicaste un poco sobre cómo son las estrategias, los beneficios para eh, la, los productores, productores, pero cómo al, al acercarse, por ejemplo, dijiste que estaban empezando a trabajar en Nueva Tenango, cómo es el acercamiento eh, de Rainforest Alliance, cómo en la práctica se decide que van a trabajar en este territorio y cómo es el contacto ahí en, en el territorio con los productores. ¿Se eh, van...? digamos, de casa en casa, ¿siempre hay un contacto a través de organizaciones que ya existen y que ya tienen un trabajo en estas, en estas regiones? ¿O cómo es esa coordinación en la práctica a diario eh, con vuestros socios? Eh, preferimos trabajar con, con productores organizados, aunque en algunos casos podemos apoyar algunos grupos, pero el, en, hay,
3: buscamos organizaciones de segundo nivel, en Guetenango trabajamos con Azokuch, que agrupa cerca de 16 organizaciones de primer nivel. En Petén lo hacemos con ACOFOP, que agrupa 25 organizaciones eh, de primer nivel. En Las
7: Verapaces, eh, con FEDECOVERA, que agrupa cerca de 40
3: cooperativas. Entonces, hacemos eso buscando un poco el tema de cómo el problema es tan grande que se necesita escala. Entonces, estas organizaciones... Y hemos tenido una relación con estas organizaciones de no menos de 10 años, entonces eso es un factor que ayuda, y cuando llegamos a cualquier territorio, trabajamos también en Costa Sur, lo hemos hecho a través de las organizaciones existentes, y siempre se busca fortalecerles desde diferentes perspectivas, de acuerdo a las necesidades, sus capacidades empresariales o bien sus capacidades organizativas, eh, la asistencia técnica para para el manejo y, y la búsqueda de mercados.
1: Y ahí en una fase sí. inis, inicial de vuestra relación o ¿no? de empiezan a trabajar, ¿cuáles son como las necesidades que han identificado más más inminentes de, de, las, de, los, de los socios vuestros, de, de, de los productores y productoras? Es una necesidad, una urgencia más de la, de la degradación ambiental o hay esa la preocupación principal suele ser el tema de, de los ingresos, de lograr unas prácticas que se traduzcan en ingresos para sus familias, ¿cuáles son como los, los principales puntos que digamos que afligen a, a esos productores? Sí, usualmente los productores están enfrentando
4: eh, algunos eh, retos específicos, Muy,
3: muchos de ellos alrededor de falta de mercados, de baja, baja productividad, o sea, muchos... Nuestra puerta de entrada, usualmente, ha sido esa parte de, de las necesidades de mejorar el ingreso. Pero también en algunos lugares, eh, en Costa Sur, por ejemplo, con pescadores, ha sido mucho el interés de ellos de proteger los dos de mangle, porque son la base de, de la reproducción de, de los peces. Entonces, para el pescador el mangle es muy importante. En otras zonas es eh, la zona de recarga hídrica. Porque el cambio climático está teniendo un efecto muy sensible en los temas de la disponibilidad y distribución del agua. Entonces, entramos bastante a la medida, pero en, usualmente eh, son, trabajamos como organizaciones, con gente, buscando este asunto, cómo ellos tengan soluciones basadas en el buen manejo de recursos naturales.
1: Ok, eh, ahora ya la pregunta final, que es un poco la, la pregunta de un millón. Eh, hoy nos han explicado un poco sobre la, la importancia de, bueno, sí, la, la, el impacto del tema del cambio climático, la importancia de recursos humanos, de trabajo digno, el tema de los certificados, de garantizar mercados, de prácticas sostenibles, incidencia política, o sea, hay como un vasto, amplio de estrategias, de prioridades, pero la pregunta final sería de cómo consideran ustedes que, que se lograría finalmente, pensando específicamente en el caso de Guatemala, pero revertir a esta dinámica de deforestación, de degradación de los bosques, de los recursos naturales. ¿Por dónde pasa una estrategia exitosa? ¿Es por la acción de las instituciones públicas responsables? ¿Es trabajando cercanamente con estas cooperativas? ¿Es garantizando mercados? ¿Cuál debe ser el foco principal para lograr que en cinco años, seamos hablando, pero que el contexto sea más positivo?
3: Bueno, hay una experiencia muy clara el, el gobierno y una ONG hacen un monitoreo de la cobertura forestal en Petén en la Biosera Maya y en el informe del 2018 se muestra que por primera vez en 20 años de monitoreo hay una zona en Petén donde hay ganancia de bosque o sea, no solo se detuvo la deforestación sino se ha logrado recuperar, esa es un, un impacto que, que tiene, y bueno, y justo la zona donde esto ha ocurrido es la zona de usos múltiples donde se están ubicadas las, las concesiones. Las concesiones han logrado ser una herramienta efectiva para reducir la deforestación. Basándose, un poco nosotros hacemos esta, este símil este con que el, las comunidades tienen un capital natural que se degrada porque no tienen opciones, porque no saben cómo manejarlo. Es bien importante pensar en las necesidades de la gente y
4: encontrar las soluciones que,
3: donde los recursos naturales que ellos cuentan puedan manejarse de, de la mejor manera. Y en otras regiones del país podrían hacerse acercamientos similares. Hay áreas del país donde la gente tiene plantas que crecen bajo el bosque que puede aprovechar puede hacer un manejo selectivo. El país tiene mucho potencial en esa parte y depende de la región que uno habla, pero el, porque Petén es también un poco particular, ¿verdad? no tenemos áreas eh, donde haya tanta tierra nacional,
6: tanto bosque aún en el resto del país, a veces las tierras son comunitarias.
3: Entonces lo, los retos también son un poco responder desde la cultura local, a las necesidades que la gente enfrenta. Y hay mucha conciencia en, en las comunidades rurales eh, de querer proteger sus recursos. Lo que muchas veces no tienen son las herramientas para poder hacerlo. Incluso hay un estudio que muestra que las comunidades, que los bosques en Guatemala están rodeados de comunidades muy pobres. Y el bosque es de, hasta ahora, un recurso abierto. Si yo quiero leña, voy y lo tomo. Las instituciones, en muy pocos casos, en realidad logran detener toda todo esa problemática. Se muestra muy bien cómo la cordillera volcánica ha perdido cualquier cantidad de bosque, los volcanes, por ejemplo, y en esos casos no es una extracción, usualmente no es una extracción industrial, sino es la leña como una presión constante, pero hay posibilidades de dar soluciones en esos casos. Y hay que alinearlo, obviamente, en pensar que somos
4: un país
3: con 16 millones de habitantes, con 100 .000, 108 mil kilómetros cuadrados. Tenemos presiones en, la, en el altiplano guatemalteco, en la zona más altamente poblada. Entonces hay que desarrollar soluciones a la medida.
1: O sea que el trabajo, claro. trabajo sí va a haber. Eh, les agradezco mucho eh, Leslie Aldana, gerente de proyectos de México Oscar Rojas, director de operaciones Centroamérica, ambos de Rainforest Alliance muchas gracias por, por la charla por, por darnos a conocer el trabajo el enfoque, eh, las estrategias de Rainforest Alliance y ojalá eh, en cinco años nos juntemos en este programa y nos puedan contar eh, vuestros logros en este periodo eh, muchas gracias
4: sí.
0: gracias, gracias. Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas del día de hoy y a ustedes por seguir acompañándonos cada semana en La Ventana. Y por favor, si les es posible, quédense en casa. Hasta pronto.
1: Nos vemos el otro miércoles. La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La
4: Ventana.